0: 철학과 신학이 뭐가 다를까요? 철학과 신학의 차이. 철학이라는 말은 영어로 philosophy라고 말하죠. 두 단어의 결합입니다. 합성어입니다. philos, sophia. philos라는 말은 사랑이라는 뜻이고 sophia 지혜라는 뜻입니다. 지혜를 사랑한다. 철학자는 지혜 혹은 지식을 사랑하고 또 추구하는 사람입니다. 철학자의 최고의 관심은 인간입니다. 인간에 대한 지식을 지혜를 탐구하는 사람 이게 철학자죠 유명한 철학자 소크라테스는 내 자신을 알라 그러지 않았습니까? 근데 반대로 또 신학은 뭘까요? 신학을 영어로 Theology라고 말합니다 Theology. 역시 두 단어의 결합인데 Theos라는 단어와 Logos라는 두 개의 단어의 합성어입니다 Theos라는 말이 하나님 또 Logos 그러면 이론 혹은 말씀 라는 뜻을 갖고 있습니다. 로고스 하나님에 대한 이론, 하나님에 대한 지식을 탐구하는 것 그게 바로 신학이에요 신학자는 하나님에 대한 지식을 탐구하는 사람입니다 자, 뭐가 다르죠? 철학은 사람에 대한 지식을 탐구하는 사람이고 신학자는 하나님에 대한 지식을 탐구하는 사람입니다 칼비는 그의 유명한 기독교 강요에서 사람이 반드시 알아야 할두 가지의 지식이 있다. 하나는 하나님에 대한 지식이고 또 하나는 사람에 대한 지식이다. 그런데 하나님에 대한 지식을 모르면 사람에 대한 지식도 알수 없다 그랬습니다. 우리는 지난 시간부터 해서 바울의 기도를 계속 탐구하려고 합니다. 바울 사도는 자기가 살고 있던 1세기 당시에 새로운 로마로 부상하고 있던 에베소에서 복음을 받아들이고 이제 교회에 속한 성도들이 무엇보다 알아야 할 것을 위해서 기도하고 있습니다. 자, 그들의 신앙생활의 성패를 좌우하는 것, 신앙성숙의 여정에서 가장 중요한 열쇠이 뭘까요? 바울은 에베소라는 도시에서 한 도시에 바울이 전도여행을 하면서 가장 오랫동안 머문 곳이 에베소예요. 2년 이상, 3년 가까이 머물렀습니다. 전도했고 양육했습니다 자, 그들이 이제 그들과 작별하고 바울이 에베소를 떠났습니다 떠난 후에 에베소의 성도들이 흔들림 없이 믿음의 여정을 계속 걷기 위해서 그들이 반드시 알고 붙잡아야 할 지식이 있다고 바울은 생각했습니다 오늘 본문의 중요한 열쇠의 단어는 안다라는 단어예요 알게 하시고 17절 마지막 대목에 하나님을 알게 하시고 19절 마지막에도 너희로 알게 하시기를 구하노라. 여기 바울은 반드시 우리가 알아야 할세 가지 영적인 암, 지식이 있다고 말하는 것입니다. 우리에게 필요한 세 가지 영적 지식, 우리가 알도록 기도해야 할세 가지 뭘까요? 첫째, 하나님을 더잘 알도록 기도해야 한다는 것입니다. 하나님을 더잘 알도록. 자 본문 15절에서 바울은 에베소 성도들의 그들의 믿음, 그들의 사랑을 바울이 잘 알고 있다. 그리고 16절에 내가 너희를 위해서 기억하고 기도한다. 뭘 기도했을까요? 이제 17절 말씀은 다 함께 같이 읽겠습니다. 본문의 17절 시작. 우리 주 예수 그리스도의 하나님, 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너에게 주사 하나님을 알게 하시고 여기 안다는 말은 이성적이고 논리적인 지식이 아니에요. 경험적 지식입니다. 네, 그 안다라는 히라보도 그렇고 본래의 구약에서 안다는 단어도 대부분 그것이 쓰여질 때 그냥 머리로만 안다 이런 지식이 아니에요. 경험적 지식입니다. 예컨대 아담이 그 아내를 알고 뭐, 마누라가 몰랐겠어요? 아담이 그 아내를 안다는 말은 깊은 관계 속에 들어갔다 를 뜻하는 것입니다 저는 제 아내를 결혼하기 전 거의 10년 가까이 알아왔습니다 결혼 전에도 그래서 제가 딱 결혼할 때 모든 것을 다 아는 여자와 나는 결혼한다 이렇게 생각을 했어요 뭐 항상 제 주변에 있었으니까 너무 잘 알았단 말이죠 근데 결혼한 지한달 만에 제가 깨달은 놀라운 사실 내 아내에 대해서 아무것도 모른다는 사실이었어요 그래서 결혼 이후부터 알기 시작했습니다 지금도 아내를 알아가고 있는 중입니다 전에는 제가 아내에 대해서 알았다고 말하는 것은 아내에 관하여 뭐 가지고 있던 여러 가지 몇 가지 정보, 지식, 아내에 관하여 알았다는 지금 제가 아내를 알아가고 있다는 말은 정말 함께 살면서 경험적으로 제 아내의 모든 깊은 것을 알아가고 있다는 말입니다. 우리가 하나님을 안다는 말도 마찬가지예요. 하나님에 관하여 알 수가 있어요. 하나님에 관하여 아는 지식. 바울은 지금 그런 지식을 말하는 것이 아니에요. Knowing about God. 하나님에 관하여 아는 것. 하나님에 대하여 아는 것. Knowing about 그런 지식을 말하는 것이 아니라 여기서 바울이 말하는 것은 Knowing God, 하나님을 아는 것, 하나님을 알아가는 것 경험적으로 아는 것, 직접적으로 아는 것, 간접적으로 아는 것이 아니라 경험하면서 직접적으로 하나님을 여러분이 알았으면 좋겠다, 더잘 알았으면 좋겠다, 더 깊이 알았으면 좋겠다 그것을 위해서 나는 기도한다. 바울이 이렇게 말하는 것입니다. 자, 그러면 에베소 성도들이 그리고 오늘을 살고 있는 우리들이 알아야 할 하나님 어떤 하나님일까요? 바울이 하나님을 알게 하시면서 이 구절에서 사용하고 있는 하나님에 대한 다른 표현 두 가지가 나와요. 첫째는 예수 그리스도의 하나님. 그냥 하나님이 아니에요. 그리스도의 하나님을 알게 하시고. 그러니까 그리스도를 통하여 게시된 하나님. 그리스도 안에 나타나신 하나님. 우리가 요한복음에, 우리가 방금 우리가 묵상을 오랫동안 해서 끝냈습니다만은 요한복음 14장에 보면 빌립이라는 제자가 어느 날 예수님 앞에 나와서 예수님, 하나님을 좀 보여주세요. 하나님 아버지를 보여주세요. 이렇게 말합니다. 그때 예수님 대답 기억하십니까? 자, 요한복음 14장 9절의 말씀. 함께 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 빌리바 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있을 때 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 아버지를 보여달라고 나를 봤으면 아버지를 본 거야 예수님이 이 땅에 오신 목적이 아버지를 보여주시려고 하나님이 어떤 분인가를 구체적으로 보여주시려고 우리의 역사 안에서 막연하고 추상적인 하나님이 아니라 그 하나님의 속성, 그 하나님의 일하심에 모든 것을 보여주시려고 오신 분 그분이 예수님이시다 이 말이에요 그러니까 그분이 정확한 하나님이에요 막연히 하나님, 그 하나님은 우상일 수가 있어요 그러나 하나님은 알아봤자 소용이 없어요 예수 그리스도의 하나님 그리스도를 통해 계시된 하나님 그리스도 안에 나타난 하나님 그 하나님을 알게 하시고 그 다음에 또 같은 구절에 영광의 아버지 그랬습니다 영광의 아버지 그 하나님을 알게 하시고 영광의 아버지 나는 여러분의 아버지를 잘 모르겠어요 세상에 많은 아버지들 네, 존경할 만한 아버지가 많죠 그러나 이 땅에 는 아버지는 한 분도 완전한 아버지는 없습니다 그래서 우리가 살다 보면 아버지에 대한 실망, 아버지에 대한 좌절을 다 경험할 수가 있어요 그런데 하늘에 계신 아버지, 우리가 그 하나님 앞에 기도하는 순간 우리의 마음은 어떻게 변합니까? 완벽하신 아버지, 전능하신 아버지, 전지하신 하나님, 어둠이 없는 하나님, 빛으로 충만한 하나님 그 영광의 아버지, 그 영광의 아버지를 알게 하시고 여러분, 우리가 그 아버지를 안다면, 그 아버지와 함께 산다면 그 아버지와 함께 거하는 것은 얼마나 영광스러운 삶일까요? 그래서 바울은 그것을 위해서 기도하는 거예요. 영광의 아버지를 알게 하시고 자 그런데 우리 인간의 지식만으로 인간의 이성적인 탐구로 그 하나님을 알 수가 있을 것일까요? 그래서 이 같은 구절 안에 이 단어를 놓치시면 안 돼요 지혜와 개시의 영으로 그 하나님을 알게 하시고 지혜와 개시의 영 자, 지혜와 개시의 영이 누구예요? 성령님이죠 성령님은 지혜의 영이고 개시의 영이시고 그 성령님에 관해서 바울은 고린도전서 2장 10절에서는 이렇게 증언했습니다. 같이 읽습니다. 고린도전서 2장 10절 다 같이 시작. 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 하나님의 깊은 것까지 통달하시느니라. 그러니까 하나님의 깊은 것을 완벽하게 통달하시는 분한 분밖에 없어요. 성령님. 성령은 하나님의 영이란 말이죠. 그래서 그분이 도우실 때 우리가 그 하나님을 아는 거예요. 성령님의 도우심을 통해서. 그러니까 기도라는 것은 뭐냐? 기도할 때 성령님을 통해서 우리는 그 하나님과 대화하고 하나님을 알아갑니다. 기도란 뭘까요? 우리 제임스 휴스톤이라는 유명한 영성학자가 기도라는 책을 썼어요. 기도. 참 좋은 책이에요. 기도에 관한 좋은 책으로 추천할 만한 아주 좋은 책입니다. 그런데 잘 보시면 이 책에 기도하고 그 아래 부제가 붙어 있어요. 부제 저같이 시력이 희미한 사람은 보일까 말까? 기도 아래에 뭐라고 썼습니까? 아 여러분들은 다 시력이 좋으시네. 하나님과의 우정이에요. 하나님과의 우정. 자 기도를 가르쳐서 하나님과의 우정이다. 프렌드십이다. 기도하면 하나님하고 친해져요. 기도하면. 하나님과 우정이 쌓여가요. 기도는 하나님과의 우정이다. 아, 나는 이 표현이 너무 좋아요. 예, 네, 기도는 하나님과의 우정이다. 근데 그냥 우정이 아니라, 제임스 휴스턴은 그냥 친구만 되는 정도가 아니라, 그 하나님과 친구가 되면 내 인생에 변화가 생겨요. 변화가. 그래서 그분은 이 우정을 이렇게 말했습니다. The transforming friendship. The transforming friendship. 변화시키는 우정. 변화시키는 우정. 기도라는 것은 하나님과 친하는 일이고, 하나님과 친해다 보면 반드시 변한다, 이 말이에요. 우리를 변화시키는 우정. 이게 바로 기도예요, 기도. 그런데 이 책에서 거의 마지막 부분에 보면, 한 가지 더 깊은 단계를 제시하고 이 책이 마무리됩니다. 자, 기도하면 하나님의 친구가 되고 하나님과 친한데, 자, 우리는 어느 날, 그 하나님과의 우정의 단계조차 넘어설 수 있다는 거예요 넘어서면 뭐냐? 하나님과 애정이 생겨 우정을 넘어선 애정, 하나님과 애정 하나님을 깊이 사랑하게 된단 말이죠 그럼 하나님과 내가 하나가 돼요 하나님과 일치를 이루는 놀라운 애정 하나님은 저와 여러분을 끌어안아주시고 품어주시고 사랑하시고 자, 이제 두 팔을 벌리고 우리를 품고자 우리를 사랑하고자 기다리고 계시는 하나님 그품 안에 내가 충분히 깊이 안기기까지는우리는 아직도 하나님을 모르는 거예요 나는 너희가 하나님을 알았으면 좋겠다 이 말은 비상적으로 하나님에 대한 어떤 신학적 논리적 지식을 가지라고 하는 말이 아니라 그 하나님이 어떤 분인지 깊이 알았으면 좋겠다 네, 더잘 알았으면 좋겠다. 그러면 너희들이 하나님을 알게 되는 것이 얼마나 특권이고 얼마나 영광이고 얼마나 놀라운 일인지. 내가 입술을 벌려 하나님하고 기도한다는 사실이 얼마나 놀라운 일인지. 여러분, 나는 여러분이 그 하나님을 알게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그 하나님을 깊이 하십시오. 그 하나님을 잘 알게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 옆에 분들에게 하나님 제발 잘 아세요. 이렇게. 한번 해보세요. 시작. 두 번째로. 자, 바울이 에베소 성도를 위해서 기도하면서 하나님을 알게 하시고 두 번째는 하나님이 약속한 미래의 소망을 알게 되도록 기도한다는 것입니다. 18절 함께 읽습니다. 8절 말씀, 같이 읽습니다. 시작. 너희 마음눈을 밝히사, 그의 부르심의 소망이 무엇이며, 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇인지를 알게 되기를 원한다. 이 말이에요. 자, 계속되는 바울의 기도에서, 그는 성도들에게 하나님이 약속하신 미래의 소망, 그 소망을 알게 되기를 기도하고 있습니다. 우리의 눈이 밝아져, 그가 부르신 부르심의 소망 우리를 불러주실 때 약속한 그 소망 미래의 소망 그 소망을 알게 되기를 기도하고 있습니다 여러분 우리가 예수 믿는 순간 미래가 보여요 한 번도 보지 못했던 미래가 하나님이 우리를 위해서 예비해 놓았다는 놀라운 미래가 궁극적인 미래가 보이기 시작해요 자, 이이 소망을 이 소망을 가리켜서 우리를 위해 하나님이 예비하신 소망을 성경은 여러 가지 다양한 단어로 표현합니다. 그 소망은 살아있는 소망입니다. Living hope, 살아있는 소망. 죽는 소망이 아니에요. 죽을 수 없는 소망, 살아있는 소망. 그 다음에 blessed hope, 복된 소망, 행복한 소망이에요. 이건 생각만 해도 가슴이 설레이는 행복한 복된 소망. 거기다가 sure hope, 확실한 소망. 티미한 소망이 아니에요 그것은 아주 확실한 소망이라고 말합니다 그리고 다른 말로 본문에서 그 소망을 가리켜 그 기업의 영광의 풍성함 그 소망은 하나님이 저와 여러분을 위해서 예비하신 기업이다 우리가 장착받고 누리게 될 상속자로 받아야 할 기업이다 영광스러운 기업이다 풍성한 기업이다 이렇게 말합니다 자 우리가 예수를 믿는 순간 우리는 그 기업의 영광의 풍성함을 조금씩 조금씩 맛보기 시작했어요 그러나 미래에 가서 우리는 그 영광을 누리게 돼요 조금 맛보았지만 아직 우리는 모르는 거예요 그가 예비하신 미래의 소망이 얼마나 엄청난 것인가를 우리는 장차 알고 누리게 될 것이라 이 말이죠 그러에서 우리 모든 그리스도인들은 그 영광을 받게 될 상속자들이에요. 우리는 그 상속을 기다리고 있어요. 미래에 받게 될 상속을. 그 기업. 이 기업을 가리켜 사도 베드로는 베드로전서 1장 4절에서 세 가지 단어를 써서 이 기업을 설명합니다. 이 기업은 어떤 기업이냐? 썩지 않고. 그다음에 더럽히지 않고. 그다음에 쇠하지 아니하는 하늘의 간직한 기업. 하늘 나라의 기업 말이죠. 저 영원한 완성된 천국의 기업. 유명한 설교가 스폴저는 성경을 읽어 보면 그 천국에 대한 영광스러운 천국에 대한 묘사가 그렇게 많이 나오지는 않는다. 그 이유가 뭘까? 이런 질문을 던집니다. 그리고 이렇게 대답합니다. 성경의 천국에 대한 얘기가 생각보다 그렇게 많이 나오지 않는 이유 그것은 천국을 하나님이 저와 여러분 우리를 위해서 surprise gift로 준비하셨기 때문이다. surprise gift. 우리가 우리 자녀들을 위해서 생일 선물을 준비할 때 생일을 그 선물을 미리 얘기하지 않죠. 왜? surprise가 되게 하려고 깜짝 놀래가 하기 위해서 생일날 말안 해주고 했다. 생일날 surprise. (웃음) 놀랬지? (웃음) 그 놀라움의 기업으로 하나님이 그 천국의 기업을 준비하셨기 때문이다 그랬어요. 천국에 대한 묘사가 제일 많이 나와 있는 부분이 어딜까? 성경 맨 끝에 요한계시로 21장과 22장. 다른 데도 나오지만 조금씩 밖에 안 나오고 여기에 그래도 21장, 22장 전체가 다 천국에 대한 묘사예요. 근데 그거 한 번도 안 읽은 사람도 계실 거라 그러니까 신앙에 대해서 우리가 엑사이트먼트가 없어 흥분이 없어 우리가 게시록 21장, 24장에 묘사된 새하늘, 새 땅, 새 예루살렘 그것만 제대로 읽어도 이두 장만으로 우리는 우리를 위해 예비된 천국에 대해서 충분히 흥분하고 충분히 감격할 수 있다고 생각해요 자, 어떻게 묘사하고 있습니까? 예를 들어서 이런 표현, 다시는 사망도, 다시는 질병도 없고, 다시는 애통도 없고, 다시는 눈물도 없는 그곳. 열두 문, 열두 보석으로 빛나고 있는 성. 하나님의 영광이 빛나기 때문에 해나 달의 비침이 필요 없는 곳. 해가 달이 없어도 돼요. 하나님의 영광이 비추고 있는 그 도성, 그 나라. 또 우리가 지상생에서 애 누려보았던 모든 아름다움, 모든 선한 것, 모든 감동 그 모든 예술과 문화가 극치를 완성을 이루고 있는 그곳 왜냐하면 지상의 모든 영광이 그리로 들어왔고 이렇게 말하거든요 그러니까 이 땅과 천국이 비슷한 점도 있다 이 말이에요 이 땅에서 누리는 모든 선한 것, 모든 참된 것, 모든 아름다운 것다 있다 이 말이에요 천국에 거기도 그러나 모든 속된 것, 모든 거짓댐은 결코 그리로 들어올 수없느니라 그러니까 모든 속됨 모든 거짓, 모든 사기가 다 사라진 곳 와, 어떤 것일까요? 생명수강이 흐르고 생명나무 열두 가지 열매를 맺는 곳그 열매로 우리가 치유를 받고 지상생의 모든 아픈 것들이 다 치료되고 영원한 건강을 누리는 곳 사모되지 않으세요? 조금 흥미가 생기시나요? 이런 천국 가고 싶지 않으시나요? 살다 보면 요 어느 날 반드시 그때가 생겨요. 이런 소망이 뜻밖의 생겨날 때가 있어요. 이이 땅도 좋은 곳이에요. 하나님 주신 축복이기 때문에 이 땅도 참 좋은 곳이에요. 그러나 어느 날 여러분과 저의 생애 속에 이런 순간이 올 거예요. 이제는 그만 가고 싶다. 나더 살라고 기도하지 마라. 나 가고 싶어. 우리 부모님들이 그럴 때가 있어. 가고 싶어. 예, 그 나라에 갈 준비를 시키시는 거죠. 영광스러운 거예요. 영광스러운. 거. 요즘 조금 아, 그 나라에 갔으면 좋겠다. 가끔 생각이 나요 나도. 때가 서서히 오지 않나 이런 생각이 들 때도 있습니다. 자, 고린도전서 13장 12절. 바울이 어떻게 말하나 보세요. 잘아는 말씀 다 같이 읽습니다. 시작 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요. 지금은 내가 부분적으로 보는 것 같이 희미하나 어떻게요? 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 그때 그때 그곳에서 그곳에서의 영광이 우리를 기다리고 있다는 것이에요. 우리가 그 영광을 안다면. 우리는 세상의 헛된 영광에 현혹될 필요가 없어요. 여러분이 가평 가서 우리 필그림, 철로 역정, 순례길을 걷다 보면 허영의 시장을 지나가게 돼요. 허영의 시장 자, 크리스찬이 허영의 시장을 지나가면서 크리스찬과 신실이 거기에 많은 보석들이 있어요. 실제로 보석 다 진열해 놨습니다 가보신 분만 알아요. 그런데 전혀 견눈질을 하지 않아요. 크리스찬이 왜 그들은 예루살렘의 영광. 저 시온의 영광, 궁극적인 천국의 영광을 보고 있었기 때문이에요 나는 여러분이 바로 그 하나님께서 예비하신 미래의 소망 그 영광을 알기를 바란다 그걸 위해서 기도하는 거예요. 그리고 마지막 세 번째로 하나님이 약속한 현재의 능력을 알게 되도록 기도합니다 현재의 능력 자 우리가 바로 직전에는 하나님이 미래에 예비하신 것 그것을 알았으면 좋겠다 그런데 지금은 뭐냐면 현재의 능력을 알았으면 좋겠다 19절에요 같이 읽습니다 19절 시작 그의 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것임을 너희로 알게 하시기를 구하노라 여기 너희로 알게 하시기를 영어 성경에 보시면 이렇게 돼 있어요. that you may know. 내가 알게 되도록 you may know. 그 능력을 알게 되기를. 우리는 능력 하면 대표적인 능력, 세상에서 가장 위대한 능력이 뭘까요? 핵무기의 능력? 아니에요. 창조의 능력. 저는 세상에서 가장 위대한 능력이 있다면 아마도 창조의 능력일 것이다. 모든 만물을 창조하신 하나님의 능력 과학이 발달되었지만 창조의 세계를 아직도 조금밖에 탐구하지 못하고 있잖아요 이 어마어마한 우주와 만물을 창조하신 그분의 능력 얼마나 위대한 능력일까요? 그런데 바울은 그보다 더 위대한 능력이 있다 창조의 능력보다 위대한 능력 그것이 부활의 능력이다 이렇게 말합니다 왜? 여러분 결국은 이 세상의 모든 것들이 다 죽음한테 다 삼켜버리고 말아요. 죽음은 모든 사람을 삼키고 죽음은 모든 것을 다 삼켜버리고 말아요. 만물도 결국 부패해질 것이고 죽음은 모든 것을 삼켜요. 그런데 부활은 죽음을 삼킵니다. 이 부활의 능력. 죽음의 권세를 사망의 권세를 깨트린 부활의 능력 그걸 말하고 있는 거예요 오늘 본문에 이어지는 20절 보시면 20절에 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽으자 가운데서 다시 살리신 바로 그 능력 부활의 능력 그래서 바울은 빌리포스 3장 10절 말씀에서 또 이렇게 자기의 간절한 소망을 기도로 피력합니다 빌리보스 3장 10절에 보시면, 내가 그리스도와 그 부활의 권능을 알고자 하여. 아까 제가 영어한 구절 소개는, that you may know. 내가 당신이 그 능력을, 부활의 능력을 알았으면 좋겠다. 근데 빌리보스 3장 10절에서는 바울 사도 자신이, that I may know. 내가 알았으면 좋겠다. 내가 그리스도를 더 깊이 알았으면 좋겠다. 아니, 내가 부활의 능력을 그분을 죽은 자 가운데서 살리시던 부활의 능력이 얼마나 어마어마한 능력인지 나는 그 능력을 알고 싶다. That I may know. 내가 그 능력을 알았으면 좋겠다. 한 걸음 더 나가서 그 부활의 능력이 교회 가운데 역사하고 있다는 것이 그래서 교회를 통해서 만물 가운데 하나님의 뜻을 이루시고 있는 그 능력, 그 능력을 알았으면 좋겠다. 자, 한 걸음 더 나가서 여러분과 제가 바로 그 부활의 능력의 사로잡힘을 받아 이 땅에 사는 동안에 우리가 쓰임을 받는 삶을, 능력의 삶을 살 수가 있다는 것입니다. 따라서 그 능력을 여러분이 알았으면 좋겠다. 이게 20절 이야 23절까지 내용이다 그거예요. 만물 가운데 하나님의 뜻을 이루시고 있는 그 놀라운 능력 가운데 우리가 쓰임을 받을 수 있다는 이 삶이 얼마나 고귀하고 위대한 삶인지 자, 아까 천국의 영광을 알았으면 좋겠다 그럼 크리시안의 삶이라는 것은 천국만 기다리고 세상에서는 패배자의 삶을 사는 것일까요? 아닙니다 그 영광을 기다리는 사람들은 이땅에 오늘의 삶, 현재의 삶에 있어서도 그분이 우리를 도와주기 위한 그분의 능력이 영어로 말하면 우리에게 available 하다는 거예요 그 능력이 우리에게 가능하다는 거예요 그 능력에 사로잡혀 사는 삶이 가능하다는 것입니다 여러분, 우리가 살고 있는 세상, 환란, 곤고, 박해, 기근, 질병, 위험, 칼, 핵무기 가득 찬 세상 그런데 로마서 8장 35절에서 바울이 말하는 것을 기억하십니까? 로마서 8장 35절 다 같이 읽어보세요. 시작! 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 그 다음에 뭔지 아세요? 환란이나, 곤고나 박해나, 위험이나, 기근이나, 적신이나, 위험이나, 칼이랴, 핵무이랴 이 아무것도 그리스도의 사랑에서 우리를 끊을 수 없다. 그리고 그 다음 로마서 8장 37절에서는 크게 읽으세요 다 같이 시작 누가 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암마 우리가 넉넉히 이기는 이라 아멘. 이 모든 일을 우리가 어떻게 한다? 넉넉히 이긴다 그랬어요 넉넉히 이길 수 있다 세상은 수많은 시련으로 수많은 위험으로 가득 차 있지만 그럼에도 불구하고 우리는 넉넉히 이길 수가 있다 바울은 이 승리를 약속하는 거예요. 복음 전하다가 반모섬에 유배가 되었던 사도 요한도 자기가 전도하고 섬겼던 소아시아의 교회들을 생각하면서 기도하다가 환상을 받고 묵시록을 요한계시록을 기록합니다. 요한계시록 2장, 3장은 그 교회들을 향한 편지죠. 그런데 이 교회들을 향한 편지 마지막이 똑같이 끝난다는 거 아세요? 이럴 말로 끝나요. 이기는 자에게는, 이기는 자에게는, 이기는 그에게는 자, 어떤 약속이 있습니까? 요한계시록 2장 26절의 말씀 다 같이 읽습니다 2장 26절 시작 이기는 자와 끝까지 내일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 줄이니 아멘, 결국 교회는 만물을 다스리고 통치하고 이 땅에 하나님의 뜻을 이루는 놀라운 미션을 완성할 것입니다 오늘 우리가 교회 보면 좀 답답해요. 교회들이 흔들리고 지도자들이 쓰러지고 그러나 여러분 성경은 교회가 패배할 수 없다고 가르칩니다. 왜 그렇습니까? 더러더러 교회 속한 지체들은 넘어지고 쓰러질 것입니다. 그러나 교회가 패배할 수 없는 이유, 교회의 머리가 누구이세요? 머리가 그리스도이십니다 아멘 네이 그리스도 그분은 패배할 수 없는 분이에요. 그분이 교회의 머리가 되시기 때문에 그분이 교회의 주인이 되시기 때문에 더러는 넘어지고 쓰러지는 교회도 있지만 패배하는 지도자들도 있지만 그러나 그리스도는 마침내 교회를 통한 만물 가운데 하나님의 미션을 완성하시고야 말 것입니다. 우리는 교회의 지체예요. 그 능력이 지금 여러분과 저를 사용하고자 하십니다. 우리가 그분 앞에 우리 자신을 드리기만 한다면 주님은 우리를 쓰셔서 부활의 능력을 통해서 하나님의 놀라운 미션을 역사 가운데 만물 가운데 오늘도 이루신다는 사실을 알기를 바랍니다 그래서 바울은 말합니다 여러분을 위해 예비된 그 능력을 알았으면 좋겠다 이 부활의 능력을 알았으면 좋겠다 그리스도가 죽으신 이유 우리가 살기 위해서입니다 그가 장미처럼 짓밟히신 이유 우리가 떨쳐 일어나 부활의 능력으로 하나님의 미션을 이루기 위해서입니다 그러므로 바울은 저와 여러분에게 기도를 가르치면서 이렇게 말합니다 이제 기도하십시오 그분의 지혜를 알게 되도록 그분의 놀라운 능력을 입게 되도록 여러분이 참으로 엎드려 기도하고 하나님을 안다면 그리고 하나님의 영광을 알게 된다면 그의 능력이 여러분과 함께 한다면 사랑하는 여러분 우리는 떨쳐 일어나 부활의 능력 가운데 오늘을 살 것입니다 그 능력이 오늘 저와 여러분을 다시 살리시고 그 능력이 오늘 한국 교회를 살리시고 그 능력이 이땅 가운데 하나님의 뜻을 이루시는 놀라움으로 나타날 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다